0: Du machst doch auch nur Online-Marketing. Das war letzte Woche die Aussage von einem geschätzten Freund. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht, was dahinter steckt hinter der Aussage und wie ich das löse und ob ich jetzt Brandbuilding mache, Markenaufbau oder nur Online-Marketing. Darum geht es heute. Ja, es kommt ja immer wieder vor, dass gerade in den Gefilden, in denen ich mich tummel, also sprich Amazon-Konferenzen und auch die eine oder andere Online-Konferenz oder Messe oder sonst was, dass man sehr, sehr schnell dann doch in eine Schublade gesteckt wird, ähm, Online-Marketing zu machen. Einfach nur, ja, du schaltest ja auch nur Facebook-Ads, du äh, baust E-Mail-Funnels, all dieses Zeug machen doch die anderen Online-Marketer auch. Und wieso nennst du das Ganze überhaupt Brandbuilding? und was steckt dahinter und was ist überhaupt der Unterschied? Und ähm, da muss ich dann doch ein bisschen innehalten und mal länger drüber nachdenken. Vor allen Dingen, äh, selbstkritisch mal drüber nachdenken, bin ich jetzt langsam abgerutscht äh, in eine Schiene, ich erzähle jetzt auch ganz viele über E-Mail-Marketing oder so, ähm, wo es dann tatsächlich nur noch um Online-Marketing geht. <kühm> oder was ist der Unterschied? Warum Warum sage ich, ich mache Brandbuilding? Warum ist das mein Hauptbusiness? Und was ist da der Unterschied? Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto eher bin ich dann auf ein... Also da ist dann irgendwann der Groschen gefallen, dass das die falsche Fragestellung ist. Denn... Und ganz zum Schluss geht es ja um Ziele auch. Also ich werde dann im zweiten Teil des Podcasts auch auf Ziele eingehen und vor allem, was mir das Ganze überhaupt nutzt. Also auch wirklich zahlenmäßig. Aber jetzt mal von der Fragestellung her. Denn Online-Marketing, das sind... Letztendlich die Tools, die ich zum Teil auch benutze und Brand Building ist für mich das Ziel, was dahinter steckt. Ich will eine Marke aufbauen und für diesen Markenaufbau, und das ist wichtig, dass man das einmal begreift oder ich auch für mich selber begreife, für diesen Markenaufbau benutze ich unter anderem die Tools des Online-Marketings. Das heißt aber nicht, dass ich entweder Online-Marketing oder Brand-Building mache. Das sind ja keine konkurrierenden Sachen, das sind auch keine konkurrierenden Tools, sondern das Online-Marketing ist letztendlich mein Ausspielungskanal, meine Technologie, die ich zum Teil, und da komme ich jetzt auch gleich darauf zu sprechen, was ich nämlich noch benutze, aber die ich zum Teil benutze, um eben meine Marke aufzubauen. Und der Markenaufbau ist dann das übergeordnete Ziel. Und das ist relativ wichtig, denn was sind denn so Typisch Online-Marketing-Tools, ne? also da muss man ja vielleicht auch mal ganz kurz aufklären. Also zum Beispiel E-Mails, E-Mail-Marketing, E-Mail-Automation, Funnel-Systeme, all diese Sachen, die auf E-Mail basieren, das ist natürlich ein typisch Online-Marketing-Tool. Genauso Messenger-Bots, die letztendlich auch nichts anderes sind als, also ziemlich ähnlich habe ich ja letztens einen Podcast drüber gebracht, wie E-Mail-Marketing funktionieren auf einem anderen Kanal eben. Dann diese ganzen Ads na, ich schalte Ads äh, natürlich auf Amazon, klar, um meine Produkte dort mit PPC direkt zu bewerben oder auch halt Headline-Search-Ads und solche Sachen, bis hin zu Facebook-Ads, Social Media. Über Facebook äh, steuere ich natürlich auch meine Ads aus in, in dem ganzen Display-Netzwerk, ob das jetzt auf Fokus, Spiegel oder sonst wo ausgestrahlt wird oder natürlich auf Instagram. Das sind so Kanäle, die ich damit erreiche. Und dann natürlich das ganze Thema Retargeting, das heißt, die Leute, die klicken drauf, die interagieren mit meiner App, die äh, Ad, die kommen dann auf meine Webseite, die äh, bekommen dort das Facebook-Pixel und die kann ich dann damit retargeten. Bis hin zu solchen Spielereien, also da könnte man jetzt ewig drüber reden, ähm, Lookalike-Audiences daraus zu bilden und all diese Sachen. So, das sind die Tools des Online-Marketings. Wenn ich aber das übergeordnete Ziel Brand-Building habe, also wirklich eine Marke aufzubauen, dann reichen ja die Tools, einzusetzen alleine nicht. Also das ist ja das ist ja wirklich nur die Ausspielung der Kanal, der, äh, das ist äh, das Handwerkszeug, was was an der Front agiert und werkelt. Äh, damit habe ich aber noch lange keine Marke aufgebaut, ähm, denn ich nutze auch noch andere Tools. Und jetzt mal auch um die Touchpoints noch mal äh, rund zu machen, da da vorne, äh, das gehört nämlich auch dazu, wenn ich jetzt die Online-Marketing-Tools aufgezählt habe. was benutze ich denn noch? an der Front für Tools im Marketingbereich, um später meine Marke aufzubauen. Äh, zum Beispiel kombiniere ich dann mit Nicht-Online-Marketing-Tools oder überhaupt gar nicht Online-Tools, zum Beispiel Messeauftritte. Ja, also ich, äh, ich habe letztens auch einen Talk gehalten darüber, wie ich auf der Fotokina äh, einen Stand betrieben habe. Dann auf der Messe ähm, viele Talks halten, also wirklich ähm, auf, auf der Bühne stehen, ähm, auf der Fotokina zum Beispiel oder auch auf auf Fachmessen, sorry, auf der Bühne stehen und äh, dort Talks halten und solche Sachen, die dann auf meine Marke einzahlen. Dann natürlich auch die Präsenz im Retail, also wirklich im, im Offline, im richtigen Handel, auf der Fläche. Das, da habe ich ja einige Produkte auch mittlerweile platziert, ganz gut platziert, ähm, die auch wirklich im Retail funktionieren. Das hat ja mit Online-Marketing gar nichts zu tun. Oder auch Zeitschriften sind für mich jetzt ein... Ein tolles Tool, also ich habe zum Beispiel eine Rubrik für meine Marke Inspiracles, wer es jetzt noch nicht kennt, das ist ein, ein, eine Marke, äh, um Fotografiebegeisterte zu interessieren, besser und kreativer zu fotografieren. Ja, also mein Hauptprodukt ist dort ein Spielkartenset oder mehrere mittlerweile ähm, mit Aufgabenstellungen drauf, Foto-Challenges, ja. So, das verkaufe ich auf Amazon. Und da habe ich zum Beispiel eine Rubrik in der Digital Foto, eine der reichweitenstärksten äh, Fotozeitschriften, die aber gar nicht darauf ausgelegt ist, zu verkaufen, sondern diese Rubrik, die beschäftigt sich eben mit Challenges, mit äh, kreativer Fotografie. Da schreibe ich dann äh, jeden Monat eine Doppelseite Artikel und habe einen kleinen Infokasten auch dabei mit Inspiricals, wie man dann irgendwie sich weiter informieren kann und online da weitermachen kann an der Stelle. Und das funktioniert unglaublich gut. Das heißt, ich bekomme die Leute gar nicht über den, den Kanal nur Online-Marketing rein, sondern ich bekomme die über wirklich Multi-Channel bis hin zu Offline, Messe, persönlicher Kontakt, auch manchmal ein Workshop und, und, und dann natürlich auch Online-Marketing. Also sprich, diese Ursprungsfrage, machst du machst doch auch nur Online-Marketing und nicht... Brandbuilding oder was ist denn da der Unterschied? Die stellt sich so gar nicht, weil Brandbuilding ist das, was hinten rauskommt bei mir. Und die, die Kanäle sind divers und unter anderem Online-Marketing. Natürlich habe ich einen großen Schwerpunkt auf Online-Marketing, weil es natürlich der Kanal ist, den ich am schnellsten skalieren kann. Eine Fotokina, die kommt halt nur früher alle zwei Jahre, jetzt äh, jedes Jahr, aber da kann ich nicht so schnell skalieren. Im Online-Marketing, wenn eine Facebook-Ad gut funktioniert oder ein Funnel, dann kann ich den einfach aufdrehen. Dann stecke ich zuerst mal 10 Euro rein am Tag, dann 50 und wenn das mal richtig gut läuft, wesentlich mehr, um das zu skalieren. Also da ist natürlich die Fantasie wesentlich größer. Was sind denn aber jetzt die Ziele? Und da ist natürlich eine riesige Kluft. Also meine Markenaufbauziele, die unterscheiden sich doch wesentlich von Zielen, die zum Beispiel nur für einen schnellen Abverkauf da sind. Und da, glaube ich, schwingt in der Ursprungsfrage so ein bisschen dieses Thema mit, nur Online-Marketing zu machen. Denn das ist so irgendwie verankert im Kopf, wer Online-Marketing macht, der ist eigentlich nur auf Sales aus. Das heißt, ich mache Online-Marketing, sprich eine Facebook-Anzeige, dann ein bisschen Retargeting und zack, bumm, soll doch bitte der User direkt kaufen. Egal was, ein digitales Produkt, auf Amazon, im eigenen Shop, wo auch immer, also ein Online-Kauf, tätigen. Das ist so ein bisschen, glaube ich, dieser, ja, dieser, dieser Zweiklang mit dem Online-Marketing. Stimmt aber nicht, weil Online-Marketing ist letztendlich ja auch nur das Handwerkszeug vorne und hinten ist das Ziel halt eben in dem Fall Sales zu machen. Das ist genauso groß der Unterschied, wie wenn ich im Vertrieb arbeite in einer Firma oder im Marketing. Ähm, ganz zum Schluss haben die vielleicht beide äh, das Ziel, irgendwie ähm, den Umsatz der Firma zu steigern, aber der, der Vertriebler, der, der will direkt einen Abschluss machen und der Marketing, der der widmet sich halt eher den, den langfristigen Zielen des Markenaufbaus. Genau, also das heißt, es gibt schon viele, die im Online-Marketing tätig sind und die halt eben nur Sales äh, vom Kopf haben. Das heißt, die sind aber auch schnell, das ist immer so ein, so ein Thema, schnell und messbar. Das heißt so, ja, ein bisschen bosartig kann man auch sagen, Quick Wins, Low Hanging Fruits, die ich da abernte. Also, Mal schnell äh, hier eine Anzeige schalten, ein kleiner Hack hier, ein kleiner Hack da, eine super URL, eine Filter-URL und ich weiß nicht was, ich kenne die ganzen Späße da auf Amazon, äh, schnell skalierbar und äh, wenn was funktioniert, dann drauf und gib ihm und ähm, ähm, das Geld, was ich am Montag ausgegeben habe, sollte am besten am Donnerstag schon wieder zurück in der Tasche sein. Da habe ich nämlich ganz andere Ziele und da rede ich dann wirklich vom Markenaufbau, vom Brand-Building. Vor allen Dingen, welchen Nutzen ich davon habe, das, äh, das zeigt sich jetzt gerade. Ich habe da auch ein ganz aktuelles Beispiel jetzt mal mitgebracht. Und zwar in meinem Brandbuilding ist das übergeordnete Ziel eigentlich, ins Relevant set des Kunden zu gelangen. Das heißt ihm wirklich zu sagen, okay, meine Marke, die steht für etwas. Die, äh, die, die hat einen Markenkern, einen Markenwert. Ähm, und ich, ich source dann natürlich auch Produkte, die in die gleiche Richtung gehen. Also ich habe jetzt mehrere Marken auf Amazon, das betrifft aber alle Marken, die ich dort habe. Ja, das heißt im Relevant Set, dass die Leute sagen, okay, wenn du irgendwas in der Richtung willst oder brauchst, dann kommt dir die Marke XY in den Kopf. Und das ist eigentlich mein übergeordnetes Ziel. Das geht dann so weit, dass ich sage, es ist fast gar nicht relevant, ob derjenige direkt nach Einspielen der Anzeige gekauft hat oder nicht. Sondern es ist für mich relevant, ob der langfristig in seinem Leben öfters bei mir kauft. Das finde ich viel wichtiger. Beziehungsweise, was dann natürlich auch anschließt, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Die kann nur funktionieren, wenn du nicht am Anfang auf Quick-Wins aus bist, sondern wenn du wirklich sagst, du willst eine Marke etablieren, wenn du wirklich was Gutes machst, was eben sich vom, vom Markt auch abhebt und diese Marke irgendwie positionierst. Nur dann kann Mund-zu-Mund-Propaganda zum Beispiel funktionieren. Oft jetzt einfach mit viral gleichgesetzt, aber so, so einfach ist es halt nicht. Also viral ist halt dann vielleicht irgendwie das lustige Katzenfoto, was ich mal schnell teile auf Facebook, das kann auch viral gehen. Aber eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda einer, einer Marke, die ist natürlich was ganz was anderes, als einfach nur ein Content-Fragment, was da draußen mal schnell viral geht. Das heißt, das ist mein Ziel, Relevant set mund Mund-zu-Mund-Propaganda und den Markennutzen etablieren, also wirklich den Markenkern kommunizieren, und dann ganz langfristig eben bei der Zielgruppe verhaftet zu sein. Da reden wir dann auch von Sachen wie Zielgruppenbesitz. Also das heißt, wenn ich in einem in einer Nische tätig bin, das ist meine andere Marke vielleicht auch ganz nett mal zu erwähnen, Lumen Man, da stelle ich ja auch Tools her für Light Painter. Da weiß mittlerweile jeder da draußen, weil die, die die Nische ist halt sehr, sehr klein, das muss man auch zugeben, aber da weiß jeder, wenn du Tools kaufen willst, da gibt es jetzt nicht viele. Shops weltweit, also weltweit eh nur vier oder ich glaube sogar fünf mittlerweile, aber in Deutschland gibt es eigentlich nur mich und ähm, und jeder hat natürlich seine eigenen Entwicklungen, seine eigenen Tools, das heißt, die Leute wissen, okay, das äh, 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 Light Painting Tools gibt es halt bei den Lumenman Tools und äh, dieses Relevant Set ist mir langfristig viel mehr wert, wie wenn ich mal ganz, ganz schnell irgendwas abverkaufen möchte und das ist halt eben das Wichtige. Ähm, ich habe jetzt noch zwei, ja, ich sag mal zwei sehr greifbare Ziele, wenn man die jetzt mal in ein Wort reinpacken möchte. Und das eine habe ich jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Als Buzzword ist hier das erste primäre Ziel Customer Lifetime Value, also CLV. Und dieser Customer Lifetime Value, wenn das mein übergeordnetes Ziel ist, dann ist es eben auch nicht wichtig, dass der Rezipient, wenn er die Facebook-Anzeige sieht, sofort kauft. Ich will ihn lieber zu mir äh, in den, zum Beispiel bei mir E-Mail-Funnel bekommen, in meine E-Mail-Liste und ihm Gutes tun. Ich möchte ihm erstmal Content liefern, ich möchte ihm erstmal seine Interessen befriedigen, was auch immer. Zum Beispiel jetzt, wenn ich gerade beim Lumenman war, dann geht es mir nicht darum, dem sofort ein Tool zu verkaufen, sondern ich möchte ihm light beibringen, weil viele sind Fotografie-interessiert und wissen überhaupt nicht, ja, Langzeitbelichtung, light die muss man da erstmal hinführen, die will ja eh kein Tool kaufen am Anfang. Da muss man erstmal ran, mit Blogbeiträgen und so weiter und so weiter. Das heißt, mein Ziel ist es, den Customer Lifetime Value zu erhöhen. Und ähm, ich habe ja, wie gesagt, drei Marken auf Amazon oder vier eigentlich. Ähm, und da geht es mir auch darum, klar ist es toll, in die App reinzuschauen und zu sagen, boah, heute habe ich so und so viel Umsatz gemacht. Aber viel wichtiger ist doch zu sagen, das läuft stabil und das, das sackt nicht ab. Und es wird immer mehr, da wird ein Stein auf den anderen gesetzt. Das heißt, dieser Customer Lifetime Value ist ganz wichtig und noch eine ganz andere Sache, und über die habe ich in vielen anderen Beiträgen sehr oft gesprochen, meine Marge zu erhöhen. Denn eine sensationelle Marge und einen wirklichen Profit Boost kann ich nur erreichen, wenn ich eine, eine wertvolle Marke habe. Und zwar nicht wertvoll im Sinn von monetären Wert, ja, kann man auch zwar umrechnen, aber für den Kunden wertvoll. Dass der Kunde sagt, okay, wenn ich jetzt zwei Produkte habe, äh, Produkt A, hm, kenne kenn ich nicht die Marke, White Label oder Private Label, irgendwie irgendwas drauf gedruckt Und Marke B, kenne ich aber, da habe ich schon mal ein Produkt gesehen, gekauft oder was auch immer. Äh, kostet aber ein bisschen mehr. Und wenn für den Kunden dann die Marke so viel wert ist, zu sagen, ich nehme dann lieber das von der Marke, die ich kenne, auch wenn es mehr kostet. Und dieses auch wenn es mehr kostet, ist genau mein Ziel. Zu sagen, ich habe ein Produkt also ich bin auch ein ganz großer Fan von Qualität übrigens, also das muss schon auch ein bisschen besser sein, es darf nicht nur teurer sein, muss irgendwas anderes haben, aber das ist mein größtes Ziel, zu sagen, ich habe ein Produkt, was ein Tick besser ist und was aber auch mehr kostet. Und das ist mein größtes Ziel, sprich, also diese zwei Dinger, Customer Lifetime Value und eine hohe Marge, also eine, eine wirklich qualitativ hochwertiges Produkt mit einer guten Marge. Und zwar eben nicht immer nur in diesen Abverkauf gehen, Rabatte, Rabatte, Rabatte und billig und das, das ist nicht überhaupt nicht mein Ziel. Und da eben unterscheiden wir uns ganz, ganz stark von dieser ersten Kategorie der Online-Marketer, die nur auf schnelle Sales aussehen und maximale Skalierung. Also vielleicht habe ich das jetzt so ein bisschen aufgelöst. Und jetzt, äh, ich sagte, ich habe noch ein Beispiel mitgebracht, das ist nämlich ganz interessant. Ich habe gerade wieder, äh, ich hatte es ja schon mal auf der AMZ, hier auf der Konferenz gebracht, ein Produktlaunch launch ähm, davon zu erzählen und auch eine Podcast-Folge darüber gemacht. Äh, produkt mit E-Mail-Liste versus PPC. Äh, da kannst du auch mal reinhören. Ich weiß jetzt leider die, die Nummer nicht auswendig, ist jetzt noch nicht so lange her. Ähm, das war sehr interessant, also wie das so funktioniert und ich habe es jetzt wieder gemacht. Ich habe wieder ein neues Produkt gelauncht mit äh, E-Mail, ähm, mit meiner E-Mail-Liste. Das ist genauso wie damals, ich dachte, ja gut, vielleicht war es so ein Thema mit Weihnachten, damals im November oder Dezember. Aber genau das Gleiche ist wieder passiert. Innerhalb von zwei Wochen bin ich raufgeschossen, bin jetzt unter meinem Hauptkeyword, äh, schwanke ich so zwischen Platz 2 und Platz 6. Das ist halt sehr volatil natürlich immer, aber bei über 100.000 Suchergebnissen, wenn ich das Keyword eingebe. Also das ist relativ gut gelungen, der Launch wieder. Aber was jetzt total interessant ist, also es geht ja nicht nur um diesen Lounge, dass das Produkt jetzt gut platziert ist, sondern in dieser Rubrik Kunden kauften auch. Und da wird es jetzt richtig spannend. Wenn ich mir so andere Launches anschaue von, von Produkten, die eben nur auf schnellen Abverkauf aus sind und die eventuell sogar über Deal-Plattformen gehen. Da will ich jetzt gar keine konkret benennen, darum geht es auch gar nicht, oder über solche Facebook-Gruppen mit Produkttestern und hintenrum per Paypal wieder zurückzahlen, ähm, nur um Rezensionen und, und, und Verkäufe zu machen. Da hast du das Problem, dass Kunden kauften auch, da ist ein, ein Wirrwarr an Zeug drin, das schaut aus wie die Startseite von Alibaba, furchtbar, weil es halt immer diese Produkte sind die eben auch in diesen gleichen Facebook-Gruppen beworben werden. Also das hat überhaupt keinen Mehrwert. Und das schaut auch sehr komisch aus für, für denjenigen, der der auf dem Listing ist. Bei mir, witzigerweise aber bereits nach diesen zwei Wochen, ist diese Kategorie Kunden kauften auch komplett voll mit meinen eigenen Produkten. Und das ist ja auch klar und auch logisch, denn ich habe ja alle die, die äh, meine Produkte gekauft haben, und in meiner E-Mail-Liste sind, weil sie eben die Produkte gekauft haben. Auch wenn es vor ein oder zwei Jahren war, die habe ich angesprochen, habe gesagt, ich habe jetzt ein neues Produkt. Und zum gewissen Prozentsatz haben die das neue Produkt gekauft. Zack, bumm. Amazon merkt sich das Lifetime, wer welches Produkt gekauft hat. Das, das siehst du auch selber, wenn du auf Amazon als Kunde gehst, siehst du, dieses Produkt haben sie, haben so und so viel gekauft. Das kann Jahre zurückliegen. Und diese Daten, die Jahre zurückliegen, die werden halt dann äh, verknüpft mit dem neuen Produkt. Und nachdem das neue Produkt erstmal quasi nur von den Leuten gekauft wird, die eben meine anderen Produkte gekauft haben, weil bei denen bewerbe ich es ja, da ist dieses Ding voll, die Rubrik. Und das befruchtet sich gegenseitig. Das heißt, wenn ich dann auf die anderen Produkte gehe, die ich schon gut im Markt etabliert habe, die sich auch gut verkaufen, dann ist mein neues Produkt dort bereits in, 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 auf der ersten Seite zu sehen, bei Kundenkauften auch. Das ist eine absolut kostenlose Cross-Promotion, die die du sonst für sehr, sehr viel Geld bezahlen müsstest, um dort aufzutauchen. Bei, in der gleichen Leiste bei gesponserte Produkte. Bei Kunden auch, kannst du es ja gar nicht zahlen. Und das ist ja Gold wert. Also das ist echt Gold wert. Und das schaffst du eigentlich nur, wenn du eben eine starke Marke aufbaust und die Leute dahin bringst, dass sie eben nicht Einzeltäter sind, sondern mehrmals bei dir kaufen und deine Marke irgendwann lieben und sagen, das ist klasse das, äh, was von dieser Marke rauskommt, hat mir beim letzten Mal schon gefallen und die haben jetzt was Neues rausgebracht und das kaufe ich jetzt auch und äh, der, der Mehrwert ist unglaublich stark äh, was da eigentlich passiert, wenn du dir so eine Zielgruppe aufbaust und da habe ich ja lieber diese Leute in meiner Liste und die muss auch gar nicht groß sein, die Liste also zahlenmäßig ist das eigentlich gar nicht so wild, was da los ist ähm, bevor ich jetzt lauter Gewinnspielteilnehmer da drin habe genau, also aber das habe ich auch schon öfters gesagt, ich stehe auf E-Mail-Listen, aber eben zum Zwecke des Brandbuildings. Das heißt, es kann gut sein, dass da sich mal einer vor zwei Jahren eingetragen hat und ich muss da gar nicht so viel Content rausspielen. Nur wenn ich ihm jetzt zwei Jahre später ein Produkt offeriere und er sagt, hey, ich habe immer noch das Ding von damals, mit von dieser Marke und jetzt wieder kauft. Sensationell. Nicht, nicht durch Geld zu bezahlen und nicht durch schnelle Facebook-Ads zu bezahlen. Genau, das ist mein Beitrag zum Thema Online-Marketing versus Brandbuilding. building ähm, ich hoffe, ich konnte es gut auflösen, ich wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß dabei. Und übrigens, wenn du das jetzt gerade ganz aktuell hörst, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, ich mache tatsächlich zum Thema E-Mail-Liste ein Webinar jetzt am Donnerstag, am 4.4. Es kann sein natürlich, dass du jetzt diese Folge hörst, nachdem das Webinar schon gelaufen ist. Aber das ist ein echtes Live-Webinar am 4.4. um 11 Uhr morgens. Die ganze Info verlinke ich vielleicht auch nochmal in den Show Notes mit der URL auf brandonaut.de Webinar. Ich werde aber schauen, dass auch nach dem 4.4. irgendwas auf der URL ist, also dass das jetzt nicht ganz tot ist. Aber wenn du jetzt live dabei sein willst und wenn du das ganz aktuell hörst, dann komm doch rein in mein Live-Webinar zum Thema E-Mail-Liste aufbauen und eben diese Brand-Building-Effekte damit ausnutzen. Ist übrigens natürlich auch kostenlos. Nur da gibt es ein bisschen mehr zu erzählen, als ich jetzt in so einem Podcast unterbringen kann. Und vor allen Dingen auch mit äh, dem das Screensharing, dass man wirklich auch. Äh, da habe ich so einen, so einen Vortrag vorbereitet, dass man auch ein paar Sachen sieht. Also, was man nicht, nicht nur über die Tonspur rüberbringen kann. So, also würde mich freuen. Dieser kleine Teaser hier. Äh, komm in mein Webinar rein, wenn du Lust hast. Äh, würde mich, wie gesagt, sehr freuen. Und ich wünsche viel Spaß beim Inspirieren lassen und Umsetzen dieser Ansätze. Also, bis bald. Ciao.